0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até nós. Meu caro José Correia, como é que vão? bem? Estão animados? Vejam, meus amigos, essa vida da Terra é uma vida que requer, acima de tudo, uma compreensão. É preciso que todos os dias vocês façam a compreensão do acontecido, daquilo que aconteceu com vocês, dos objetivos que vocês realmente programaram, e da sinceridade de vocês diante do mundo. Não dá para mentir para si mesmo. Cada um, de per si, deve descobrir efetivamente a que título está vivendo. Eu estou vivendo um título, um título, a título de uma construção ou estou vivendo a título de uma ilusão? Nós atendemos milhares de pessoas. Através do instrumento eu atendi mais de 3 milhões e 200 mil pessoas aqui. Posso dizer para vocês que nessa avaliação de espírito, de criatura que tem uma penetração maior no cognitivo de vocês, eu percebo que um percentual altíssimo vive na ilusão e não dá para viver na ilusão. Vocês todos devem ter um pouco de ilusão, todos devem ter aqueles momentos que dão a vocês um colorido diferente na vida, mas ilusão não. Não fazer a, a, a caminhada só com ilusão. É preciso fazer a caminhada com uma concretude, uma realidade que que mereça por parte de vocês e da própria eh, contingência inteligente inteligente de vocês, vocês poderem materializar. Fora disso, é quase brincadeira. É viver em faz de conta que não é possível. Aqui é preciso muita coragem. Eu vejo que você vive, você é um país capitalista, sem se preocupar em fazer um resguardo para o futuro, para a saúde para a casa de vocês, para comprar livros, pra, vocês têm que ter uma, uma preocupação. Vocês nunca se preocupam. Ou vocês criam também os filhos. Alguns de vocês criaram muito maus cílios. Muito mal. Não ensinaram a trabalhar devidamente e vão pagar durante o longo da vida o, que, o mal que vocês fizeram. Ao longo da vida. Vocês vão permanentemente ter que responder por isso, porque não souberam educar os filhos na conveniência do trabalho que é a disciplina da vida. Aqui, depois de um certo período, e particularmente hoje com essas universidades, com 618, depois de 23, 24 anos, tem que imediatamente se perfilar nas linhas de trabalho. E trabalhar. Homem, mulher, todos. Porque é através desse trabalho que faz a disciplina. E sem essa disciplina não há possibilidade nenhuma de integração com o mundo. E vocês têm a responsabilidade de mundanizar-se todos os dias vocês fazem o esforço da mundanização vocês observam os fatos sociais observam a realidade, observam os acontecimentos, observam a vida e imediatamente colhem a súmula desses elementos todos para fazer a força do dia seguinte e essa força do dia seguinte ela tem que ser congruente ela tem que ser material, ela não pode ser ilusória de maneira nenhuma ela não pode ser quimérica ela não pode ser uma mentira porque mentir para os outros é horrível é pavoroso, mas mentir para si mesmo é covardia, é falta de iniciativa para imediatamente começar o dia seguinte, dizendo, vai ser diferente e eu vou fazer diferente. É preciso ter essa coragem de colocar um ponto final naquilo que não representa outra coisa, senão vejo a a covardia de achar que as coisas estão correndo bem. E aqui só corre bem quando eu tenho a direção do movimento para os meus objetivos quando eu tenho a direção, vejo da vida no sentido de realizar aquilo que eu quero eu não posso ficar numa expectativa vocês não podem ficar todos os, toda a semana numa expectativa de ganhar uma loteria vocês não podem ficar todas as semanas numa expectativa que vocês vão encontrar um homem ou uma mulher rica que vai dar comida, alimento e dinheiro para vocês vocês não podem de maneira nenhuma viver numa expectativa de que vocês vão encontrar grandes fortunas de maneira linda em imposto nenhuma. Vocês terão que entender que o maior capital que vocês têm é a vida. E esse essa capital que vocês têm é a vida, vocês têm que imediatamente discipliná-la para uma produção social. Produção, distribuição, repartição desses bens e de consumo que a sociedade humana precisa. Vocês todos devem estar integrados nisso. Quando não se está integrado nisso, não adianta religião, não adianta casamento, não adianta promessas, não adianta Ano Novo ficar fazendo, dando pulinho para dizer que vai ser diferente, nada. Tratem de dar pulo no sentido de materializar aquilo que é realmente real na vida de vocês. Não adianta promessa, não adianta ajoelhar-se em gênero flexório pra, em pé de santo para pedir homenagem, nada disso adianta. O que adianta é realmente um objetivo de vida e uma clareza e uma determinação naquilo que eu quero alcançar. E é preciso ter isso. Os espiritistas... De maneira nenhuma são quiméricos. Os espiritistas são não são fraudadores. Os espiritistas não são criaturas que vivem num quadro de ilusão. Não, eles vivem num quadro da cultura onde eles se reencarnaram. Eles sabem avaliar, eles estão dentro dessa cultura. Eles não se deixam nessas ilusões, desses neons da vida, está cheio desses neons, Vocês estão aí vendo os neons? Todos eles estão é, chamando vocês para os parques, para a composição de diversão, para festas, é? para bebedeira, essas coisas todas. Não esqueçam vocês que a cada coisinha que vocês fazem, positiva ou negativa, é registrada em vocês. Tudo é registrado. Não é mentira. Tudo é registrado. Vocês vão um dia deixar a terra. E quando eu deixar a terra, vocês terão que fazer uma revisão de vida item a item. Vocês que dizer que o que riso, como é que eu pude realmente, eh, nesse momento, arcar-me, não é? quase eh, destruir minha coluna, para fazer aquilo que eu não poderia fazer. A altura moral em que eu tinha alcançado não me permitia fazer isso. Então é preciso que vocês todos tenham uma consciência lógica e uma consciência axiológica. Uma consciência que aquilo é lógico para vocês e uma consciência que tem valor. E tem valor, eu quero esse valor, eu quero viver esse valor. É fundamental, eu quero que vocês entendam que nós, espíritos, nós vimos a Terra com uma missão de dialogia, de dialogar com vocês, de conversar com vocês. Vejo, às vezes de, de, de ter impactos, de ver que nós conversamos com vocês, orientamos vocês, e o dia seguinte, disse, imediatamente, é como se dissesse para vocês, tome cuidado, vocês vão descer do automóvel, e ao descer do automóvel tem uma força. não adianta. Vocês descem e vão para a fossa. Então, é preciso muito cuidado. A primeira coisa que vocês têm que fazer rapidamente é se assumir. Todos vocês. Vocês têm que circunstanciar-se no espaço que estão vendo, e se assumir. Nada de ilusão e nem de mentira, particularmente para vocês. Nada. Todas as vezes que vocês quiserem ser superior aos outros, estão mentindo. Que ninguém é superior a ninguém. Não são esses títulos acadêmicos, nem nobiárquicos, nem posição social, nem dinheiro, nada disso imediatamente desqualifica os outros para qualificar um só. É é pura ilusão. É preciso tratar os outros de senhor, senhora, com dignidade, isso é outra coisa. Mas ficar na ilusão de que se é superior e de que tem posição nesse momento de comando fazer isso, isso é degenerativo para quem o faz. É preciso ter uma igualdade respeitosa, dignificatória, e intensamente controlada. Cada um de vocês deve ter um controle. Vejam, eu, eu, eu trago só um exemplo para vocês. E alguns já casaram cinco vezes. Vocês acham que é lícito? Que é moral? Vocês acham que depois, porque vocês têm pai? Hoje, quem sabe é 10 mil anos, 12 mil anos. Antes disso, nenhum de nós que canal tínhamos pai. As mulheres nunca tinham contato com os homens de frente. Elas tinham contatos diferenciados. Ninguém sabia quem era o pai. A partir do momento em que se olharam de frente, passamos a ter pai. E também a ser pai e a ser mãe. Não é mais o grupo que é criava. A partir desse momento, nós começamos a ter uma dignidade humana em torno de casais. Então é preciso que vocês todos tivessem um pouco de compreensão. Quando não deu certo essa primeira vez ou segunda, quem sabe vocês tentem uma segunda vez, mas não pode tentar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, porque isso é um descaso com a dignidade humana. É preciso parar um pouco e imaginar o que é que vocês querem. Vocês querem sexo? Vocês querem poder? Vocês querem dinheiro? Vocês querem reconhecimento? Ou vocês querem amor? Porque quem quer amor, meus amigos? não é? Ele não está preocupado que o menino que ela, que ela, ela gostou seja a guarda civil que ganhe um salário mínimo por mês. Ela gostou dessa criatura. E em torno da dignidade dessa criatura que ela vai ver. Mas se ela está imaginando que ele precisa dar casa boa, que precisa dar conforto, ou que precisa dar-lhe um título, ou que a comunidade eu a reconheça como esposa de um magnato, aí a situação vai muito mal. Então é preciso que vocês todos entendam que esse é o momento de concentração onde vocês têm que fazer o crescimento da sua identidade. E a gente cresce a identidade na medida em que nós nos autoconhecemos. Nós precisamos nos autoconhecer. Não são as entranhas sexuais que vão permitir a vocês ser mais felizes. Pelo contrário, elas vão destruí-los integralmente. Elas vão viltar o caráter de vocês e vão fazer com que vocês, a cada dia, se iludam mais. Agora eu vou ser feliz. E é seis meses, mais um ano, dois. E agora eu vou ser feliz. E é mais dois ou três. E eu estou imaginando para a matriz, para a mulher. É horrível para o homem. Eu estou imaginando para a mulher. O campo, evidentemente, é da destruição da mulher. Então, por favor, se componham da melhor forma possível. A casa espírita. Porque o, 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 o Espírito está pedindo que os centros espíritas todos tratem a casa espírita como o universidade do povo. A universidade tem que trabalhar essa linha toda de vocês. O pensamento crítico, os acontecimentos, os fatos, as realidades, a alegria, a dor, o sofrimento, a busca, a compreensão, a fé, a esperança, o trabalho... É? a capacidade de saber esperar, a paciência, o espírito público, a renúncia voluntária. Tudo isso tem que ser dito na casa espírita. Então, vocês estão criaturas muito fortes. Muito fortes. E é preciso ser forte. Quando não ser é forte, vejo, e muito forte. Eu, eu, eu vou dar um exemplo para vocês. Júlia Vanderlei que é um nome que vocês devem resguardar no Paraná e, particularmente, em Curitiba. Júlia é uma mulher extraordinária, quando vive, viveu de encarnação feminina, professora extraordinária, normalista, com é? um vestido grande, trabalhando as salas de aula, fazendo a construção do, do, do Paraná e Curitiba, do Paraná e do Brasil, com dignidade. Ajudou Vitor e Nilo a fundar e, e Torinho a fundar a universidade, não colocaram o nome dela, porque ela é mulher e, 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 e na época havia crescimento de 12. A Júlia é muito forte. Quando um dia, já contei isso a vocês, veio um tal de inspetor federal para fazer eh, os exames públicos, que os meninos precisavam manter esse exame público. Era um exame de leitura. Fazia essa leitura, não podia gaguejar. E fazia algumas perguntas, de cinco ou seis alunos, para ver se eles tinham condições, e a professora era pô. E não termina, eh, Vitor diz a Júlia. Ela chamava Júlia de Comadre. eu quero que a Comadre faça uma uma saudação ao, ao inspetor federal que aqui está e ela fez a saudação e Júlia falava muito bem, foi tão brilhante a saudação e o homem era tão medíocre que quando ele foi para agradecer ele disse, Júlia Vanderlei corpo de mulher e cérebro de homem o dia seguinte em Curitiba através dos, daquelas criaturas que tem a maldade estampada, em qualquer oportunidade, sempre que elas pegam uma oportunidade, seja verdadeira ou seja errada, elas imediatamente se põe a destruir as pessoas. E espalhado em Curitiba, que Julia Vanderlei é? tinha tendências homossexuais. Vocês pensam que Julia, mesmo a mim, que ela ia falar comigo, através de Madame Barbato e dos outros, que ela um dia me pediu, e tenha dito Leocádio, não é? muito minha amiga, você não pode me ajudar nunca, Porque a gente só é o que é, a gente só faz o que, só reage àquilo, evidentemente, que a gente é, e a gente vive com a dignidade do que a gente é. Júlia nunca se abateu em nenhuma situação. Continuou com o trabalho dela, continuou fazendo uma construção, vivendo uma ordem moral, atendendo, inclusive, alguns homossexuais que eram perseguidos e ajudando a todos, sem nunca se deixar manchar o seu nome e a sua dignidade. Uma grande espírita como o grande espírito Olegário, a Bibi Isfer, esse menino eh, Guignone e tantos outros, e, c- curando todos os linhas de Vasconcelos que vem lá da Paraíba e se instala aqui e faz o grande trabalho inclusive da construção eh, deste eh, hospital. Depois passou a ter o seu nome, não é? e que a, Log- a Loguimarães cuidou muito tempo desse hospital. Então são espíritas extraordinários, como Madame Barbato e outros que viveram aqui Antigamente você tinha parteiras, não se tinha ginecologista, eram mulheres simples que faziam, evidentemente, o parto. E a barbata era uma delas que vivia, que se integrava, evidentemente, nessas forças. O Espiritismo sempre foi muito forte, mas o Espiritismo foi forte através de nós, Espíritos, num ordenamento moral. A a, a nossa normativa era dizer você tem que ser um homem moral, você tem que ser alguém que acima das mazelas da terra você tem a dignidade do espírito e a dignidade de ser homem, de viver, de se estipular, de se estruturar, de não parar de estudar. Então, os espíritas todos que antecederam a vocês eram homens cultos, como Hugo Bóris Barçal, alguns que vocês nem ouviram falar, mas que estão, nesse momento, fazendo... grandes. Alguns eram juízes, outros eram delegados de polícias... professoras, a grande maioria, médicos, todos eles... Né, Mara de Barros, por exemplo, era médico, nascido lá na Palmeira, um homem de família simples, com um certo poder econômico maior, faz esse curso de medicina e faz a grande medicina do Paraná, que é Mara de Barros, foi candidato a governador do Paraná, viveu com dignidade, foi deputado, e, espírita. e tem um grupo enorme vejo os Osmos em, em, em Ponta Grossa até hoje, a família inteira ainda espiritista e nos ajudando nas frentes civilizatórias espiritistas eu espero que vocês estejam sempre, com a cabeça erguida com os ombros erguidos numa ordem moral, nos ajudando nesse processo civilizatório espiritista está indo o instrumento viajar para Belo Horizonte para inaugurar uma casa nova espírita uma casa do saber espírita uma casa onde vai se praticar a realidade da cultura espírita. Uma casa onde toda a proposta curricular da casa é voltada para a construção e para a compreensão da dignidade humana. É uma casa que vai se ensinar e vai se sensibilizar aos homens a viver o amor, a fraternidade, a luz, onde eles possam realmente... Na sua fortaleza moral, ajudar muito os seus irmãos, que precisam muito da casa espírita. Espero que vocês nos ajudem muito, que vocês, de mãos dadas, nesse momento, sejam a frente civilizatória da cultura espírita, num sentido pleno, integral e de justiça social. Que Deus ilumine vocês todos, que esse ano seja extremamente promissor a vocês todos, sem vaidade, sem luxo, sem ostentação, sem orgulho, mas com uma consciência crítica, absolutamente aberta para tentar fazer o melhor. É preciso, pelo menos, tentar fazer o melhor. É fundamental. Aqui, direito, todo mundo tem direito. Dever ninguém tem. O dever, por exemplo, de entender que pode errar. O dever que outro pode errar. O dever que é preciso ter paciência. Então, é preciso não estar, nesse momento, particularmente, com arma de fogo. Vocês estão vendo no Rio de Janeiro as tais balas perdidas, matando crianças de três anos, de cinco anos, essa coisa horrível. O conselho final para vocês é uma coisa. A Marina tem nos pedido que a gente sensibilize vocês em todas as nossas manifestações para que vocês passem a ler mais. Que vocês façam uma lista de livros que vocês vão ler esse ano é? 18. Que é que eu vou ler esse ano 18? Não veio um livrinho fininho, pequenininho. É? Trata de achar os livros. Põe uns 10 livros aí. Pelo menos que dê 10, não é? Um por mês. Estamos até dando dois meses de sobra para vocês. Tem que ler mais. Tem que ler mais. Na medida em que vocês alcançarem uma maior massa crítica de leitura, vocês nos alcançam mais. Vocês ficam mais próximos de nós. Tá bom? Que Deus ilumine vocês. Eu quero dizer para vocês, eu tenho muito prazer de estar perto de vocês. Eu tenho uma missão aqui na Terra, há muitos anos. Mas eu gosto muito do Paraná. gosto muito do Paraná. Estou aqui há anos, vivi encarnado, em Paranaguá, um período curto, mas vivi com um médico difícil, mas fui feliz, foi uma família feliz, depois passei a me manifestar em Santa Catarina, em Morretes, em Paranaguá, e continuou essa missão pelo menos duas ou três vezes por semana, conversando com alguns de vocês, vendo vocês todos, alguns meninos crescendo, fazendo universidade alcançando, vivo alguns de vocês assim, que sabe até ter entrado no parto, para facilitar o parto. Então, viram vocês todos em uma dimensão, um primeiro, na luta, para aprender a falar, para aprender a andar. Hoje, estão adultos, estão homens, é preciso não perder a dignidade. É preciso viver dentro da doutrina em torno dessa trilogia, ciência, filosofia e religião, sendo intensamente a força do bem. Intensamente. Sobre todos os pontos de vista, eu sou bem, a manifestação do bem, e eu não quero ser diferente. E com isso, vocês vão nos ajudar com a chamada Frente Civilizatória de Cultura e Espírita. Não é o que nós vamos fazer agora lá em Belo Horizonte, que vai ser muito importante, tá bom? Vamos trabalhar, que Deus ilumine vocês todos, que vocês continuem muito ativos e construindo um mundo melhor. Tem que construir um mundo melhor. Tem que construir um mundo melhor. Acredite nisso e passa por vocês. Cada um de vocês tem que começar a pensar em um mundo melhor. Não é possível que um menino de 18, 20, 22 anos fique recebendo ameaças de presidentes e ditadores do mundo dizendo que tem bomba que aperta um botão e que destrói o mundo no dia seguinte. É evidente que isso é uma. Isso é uma... Nunca ninguém imaginava não é? que esse terceiro milênio chegaria nisso. A ponto de colocar em risco a humanidade. Nunca ninguém colocará em risco a humanidade. Quando soltaram a bomba atômica, alguns homens lá, em Nagasaki Hiroshima, não morreram. Nem se contaminaram. que a ciência não sabe explicar o que é isso. Quando voltaram, dois ou três meses depois, as roseiras estavam dando flores. Não é? Para demonstrar, por exemplo, para os cientistas que lá foram, que não tinha acabado a vida. Que a vida continuava. Não há bomba nem de neutros, nem atômica, nenhum tipo de bomba que possa, nesse momento, acabar a vida na Terra. Nunca, em hipótese nenhuma. Pode ficar em suspensão criótica e imediatamente volta. Sempre volta. A vida é eterna. E é preciso que vocês saibam disso, tá bom? Vocês têm que contribuir para isso. E contribuir com o pensamento. Viu? Com sentimento, com palavras e com ações. Estou muito feliz de ser amigo de vocês. Quero que vocês sejam sintam-se alegres e felizes por me conhecerem. Vocês não me veem diretamente, mas podem me idealizar. Vocês não, con- não conseguem, quem sabe, me enxergar, porque quem sabe, se eu fizesse isso uma noite dessa, vocês saem se correndo, porque vocês têm medo de uma pessoa desencarnada, não? Quero dizer a vocês que nós não somos nem fantasma, nem assombração, nem espectros. Nós somos criaturas iguais a vocês. O dia que vocês... Não, é, nos enxergai entrou por onde? Os conflitos são os nossos. Fiquem quietinhos, façam uma prece. Que às vezes, quem sabe, vocês precisam que a gente esteja mais próximo de vocês. Só isso, tá bom? Fiquem em paz.